0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund podcast Heute zu Gast der liebe André Patrice. Uh, der André ist selber ein sehr erfolgreicher Coach, der unter anderem 2019 die Sophie auf die Bühne begleitet hat, wo er ja, sie bei der GmbF und beim NAC sehr erfolgreich war. Er ist selber auch Pro-Natural-Bodybuilder, um, da glaube ich bei der DFC oder derzeit die Pro-Card. Und ja, bevor ich aber wieder viel zu viel spreche und alles vorwegnehme, uh, André, wie geht's dir und uh, wonach hast du Cravings, wenn du auf Date bist?
1: Hey Alex, also Dankeschön erstmal für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ähm, super lustig, wie du meinen Namen aussprichst, ich finde es immer richtig lustig in Österreich, ihr habt ja einen anderen Akzent und ja, ich bin André Patris, ich bin aktuell 28 Jahre alt und den Rest hast du ja, sage ich mal gut, vorweggenommen. Ähm, wonach habe ich Cravings? Auf jeden Fall immer sehr nach Schokolade und Haribos.
0: Okay, um, da gleich mal zur Korrektur: geht, ja. Wie würde man jetzt seinen Namen richtig aussprechen?
1: André, ne? Also das heißt André, aber das ist wirklich also gar kein Problem. Es ist ganz normal, ne? Also andere Länder, andere Sitten, andere Aussprachen und äh, darum. Aber ich fand es richtig ja, lustig. Ähm Genau, also André, sagt man. ne? Und du sagst so ein bisschen so, André... Uh,
0: solche Diskussionen gibt es bei uns <lacht> ja. eben zwischen der Sophie und mir derzeit immer häufiger. Uh, einfach, weil man eben als Österreicher alles sehr ja, monoton ausspricht, ja. alles sehr in die Länge zieht und diese Betonung mhm. einfach nicht hat, die mhm. man im eigentlichen Hochdeutsch hat. Um, also ich hoffe, du verstehst mich trotzdem und wir können diese Sprachbarriere überbrücken. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich, <lacht> definitiv. Also gar kein Problem darum. Also ich finde es sogar, ja... Das, das, das klingt süß, also wenn einer ähm, André sagt und das Lustige ist, ich habe auch natürlich Coachlinge ähm, aus Österreich und die sagen es alle ganz genau so, ne, die sagen es <lacht> ganz genau so.
0: Okay, ähm, ja, André, wie würdest du mal bitte kurz beschreiben, was so deine bisherige Laufbahn war vom Bodybuilding, sprich wann waren deine ersten Wettkämpfe, welche Platzierungen hast du da gemacht, äh, erzähl mal ein bisschen was über deine Vergangenheit.
1: Mhm. Ähm, ja, 2013 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht, ähm, beziehungsweise meine erste Wettkampfsaison, wenn ich jetzt alle Wettkämpfe aufzähle, die ich hier bestritten habe, wird es sehr lang, ähm, dann bin ich natürlich 2014 gestartet, 2014 war ich deutlich erfolgreicher, ähm, also um das bei bei der GmbF ähm, festzuhalten mal, ähm, das ist ja immer so der Hauptwettkampf, den ich eigentlich bestritten habe für mich, so dopingfreies Bodybuilding stand natürlich immer im Vordergrund, habe aber auch immer beim NAC und beim DBFV so ein bisschen was mitgenommen, so zumindest regionale ähm, Meisterschaften, einfach weil ich dann in Form war und Erfahrung sammeln wollte, aber bei der GmbF bin ich 2013 dann ganz spontan gestartet und damals dann Dritter bei den äh, Union geworden, das war auch mein allererster aller Wettkampf überhaupt und da habe ich dann ähm, ja entschieden, dass ich das auf jeden Fall weiterhin machen möchte und äh, habe dann Gas gegeben und 2014 bin ich dann in Österreich auf der ANBF tatsächlich sogar Profi geworden, also habe den Gesamtsieg gemacht. Und ja, der nächste Wettkampf, beziehungsweise die nächste Wettkampfsaison war dann 2016. Da bin ich auf der GmbF wieder Dritter geworden. Da habe ich halt ein bisschen leider rumexperimentiert in der Diät und äh, ja, hat nicht so gut funktioniert. Ich war trotzdem sehr gut in Form. Also da haben wir gerade zu Anfang drüber geredet, so mit Blutstreifen, dies, das und so. Und die wollte ich halt hart erzwingen. Und das war auf jeden Fall keine gute Idee. Ähm, 2018 bin ich dann gestartet, also 2017 hatte ich schwere gesundheitliche Probleme, aber 2018 bin ich dann wieder gestartet und das war dann auch tatsächlich die letzte Saison bisher. Ich wollte 2020 ja wieder starten, aber das hat natürlich pandemiebedingt ja. nicht so hingehauen. Ja. Ne? War schon gut in Form, also wäre auf jeden Fall Bestform geworden, aber leider haben keine Wettkämpfe ja, ja stattgefunden. Ne? Also
0: wäre cool gewesen, wenn 2020 normal gewesen wäre, mhm. weil dann hätten wir uns sicherlich irgendwo auf der Bühne getroffen, äh, beziehungsweise hätten wir es dann so getimt, dass wir uns auf der Bühne ja. treffen. Wie, wie sind dann ja. so die...
1: <lacht> du bist ja auch meine Größe, ne? du wärst glaube ich sogar in meiner Gewichtsklasse tatsächlich. Ne? Ja genau, ja. ich
0: glaube, das wird sich alles so also recht gut ausgehen. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: wie sind da jetzt dann deine Pläne für die Zukunft, wenn du sagst, du hast eigentlich geplant, letztes Jahr zu starten, hier jetzt dann dieses Jahr, nächstes Jahr, in vier Jahren dann erst?
1: Ja, also das Ding war tatsächlich, dass 2020, also ich habe ja... Ah, da muss ich weiter ausholen, leider. Also 2014 bin ich Profi geworden. Und dann war eigentlich so 2016, dass ich gesagt habe: Okay, ich gucke jetzt mal, wo stehe ich nochmal aktuell? Also schaffe ich wirklich Profiniveau zu bringen? Ähm, und starte dann bei den Profis, also ich wollte eigentlich 2016 schon bei den Profis starten und wie gesagt, da ist dann einiges schiefgegangen. da habe ich dann auch gesundheitliche Probleme ja bekommen und war für mich dann auch klar, okay profi kann ich nicht bringen, nicht aktuell, das geht nicht in diesem Zustand und wurde ja dann auch 2017 eben am, am Herzen operiert und ja, ich habe eigentlich nie geschafft, von meiner ProCard Nutzen zu machen. Und jetzt war ja eigentlich das Ziel, 2020 dann nochmal bei den Amateuren zu starten und zu gucken, okay, wie gut bin ich? Also Wie gut bin ich jetzt wirklich? Habe ich mich erholt von der OP? Ne? Kann ich an die alte Leistungsfähigkeit anknüpfen, etc.? Und wollte nochmal einmal bei den Amateuren starten, und wenn das gut ausgegangen wäre, dann äh, wär ich, hätte ich auch gesagt, okay, komm, jetzt bist du wirklich reif für die Profis. Natürlich, auch wenn ich da nicht ähm, irgendwo irgendwas gewinnen werde, das ist mir auch bewusst. Also ich bin jetzt nicht realitätsfremd, aber zumindest zu sagen, ich stelle mich da jetzt zu den Profis dazu und sehe nicht komplett scheiße aus oder sehe aus, als wäre ich fehl am Platz. Ne? Das wollte ich halt nicht. Und ähm, darum, ja... Dieses Jahr wurde mir jetzt genommen, also dieser Test wurde mir jetzt dann genommen und darum habe ich mich dann dazu entschlossen, jetzt nochmal länger zu gehen. also ich werde jetzt die nächsten zwei oder drei Jahre noch aufbauen und dann werde ich halt bei den Profis starten, also ohne nochmal jetzt einfach bei den Amateuren so zu gucken, wie geht's. Ne, natürlich werde ich trotzdem wahrscheinlich Amateurwettkämpfe mitnehmen, um mir eventuell auch in anderen Verbänden noch eine Card zu holen, ne? ähm, aber vermutlich starten vor 2023 werde ich nicht ja, Genau, also man muss immer überlegen, es hat alles Vor- und Nachteile, also aus Marketing-Technischen. Äh, ähm ja, wäre es ein Vorteil, wenn ich eher starten würde, ja, also Instagram, YouTube und so, ne, da hat man dann immer, äh, macht man sich natürlich interessant, eben auch als Coach und so, ja, also, also aus der Business-Sicht wäre es eigentlich schon sinnvoll vorzustarten, darum bin ich natürlich immer sehr umstritten, so, ne, was, was machst du jetzt, aber im Endeffekt bringt es mir auch nichts, darum, ich werde nicht jünger, wenn ich jetzt sage, okay, egal, ich starte dann jetzt 2022 und versuche bei den Profis irgendwie was zu reißen und äh, das, das geht nicht so gut aus und da wird nicht so gut ausgehen, das ist natürlich auch keine gute Werbung, also dann lieber doch noch ja, mal ein Jahr. Da bin ab,
0: ich oder? ganz bei dir, das ist ja. bei mir ein ähnliches Gedankenspiel, finde ich cool, dass wir da immer wieder so Parallelen haben, weil bei mir ist dieses Jahr auch die Überlegung einfach, wo starte ich, bei welchen Bewerben, weil ich ja einerseits sowohl bei der INBA, PNBA, die Procard habe, als auch bei der und und mich eigentlich auch noch nicht ganz so auf dem Level sehe, dass ich wirklich als Profi-Competitive äh, bin und ich will halt eben auch nicht auf die Profibühne gehen, äh, um dort einfach fehl am Platz zu sein. Also das habe ich schon gemacht und zwar beim PMBA Mr. Olympia. Da habe ich mich halt gleich beim, sag mal, allergrößten oder bei einem der größten äh, profi Natural bodybuilding wettkämpfe auf die Bühne gestellt und äh, bin dann halt dementsprechend äh, nicht ja. so gut platziert worden, einfach weil ich natürlich bei Weitem der <lacht> dünnste, aber ja. Auch halt der jüngste war, aber so ist es eben auch einfach mal Erfahrung sammeln. Und dieses Jahr wird es bei mir ähnlich mhm. sein: sprich, ich werde sicherlich noch bei mehreren Wettkämpfen einfach als Amateur starten, einfach um da zu schauen, wie gut bin ich bei starken Amateurwettkämpfen und vielleicht eben ja, irgendwo mhm. schon mal einen Profi-Wettkampf hineinschnuppern, um zu schauen, wie schaut es eigentlich aus, wenn man neben den Big Boys steht. Da wäre jetzt meine Frage an dich: ja, Wie. Ja. Woran würdest du das ausmachen, wenn jetzt beispielsweise ein Athlet, also wenn ich jetzt zu dir ins Coaching kommen würde und sage, hey, uh, ich bin, uh, warum auch immer oder wie auch immer, Natural-Profi-Bodybuilder Body, in ein, zwei, zehn Verbänden, uh, wann würdest du den wirklich dann auf die Profibühne schicken und wann würdest du sagen, nein, uh, schau lieber, dass du noch mehr Erfahrung sammelst, vielleicht eben mehr Europa-Weltmeistertitel, mhm. Nationaltitel, was auch immer sammelst und lieber noch eben in den Amateurrängen bleiben, mhm. bevor du wirklich zu den Profis gehst.
1: Das kann man natürlich nicht so pauschal beantworten. Ähm, das ist natürlich immer individuell. Ne? Also ich würde mir den Athleten natürlich angucken und mir dann Gedanken machen, ob er wirklich da kompetitiv ist. Ne? Weil ähm ich meine, ich habe da ja auch Erfahrung. Also ich habe mir ja auch schon live vor Ort viele Profi-Wettkämpfe, Natural Bodybuilding-Profi-Wettkämpfe angeguckt. Ich weiß, wie die Jungs aussehen. Ich habe natürlich viele Freunde auch. Ne? Wenn man sich so ja mal den 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 Sepp anguckt oder den Patrick Teutsch und den Broseb oder den Patrick Teutsch oder ähm, natürlich auch den Daniel Kubik, ne? mit denen ich natürlich auch ähm, ja doch eng befreundet bin und die ich eben auch schon auf gewisse Profi-Wettkämpfe begleitet habe. Also es bedeutet, ich glaube, ich kann schon gut einschätzen wie so das Niveau ist, was man da erwarten kann und wenn ich natürlich einen Athleten habe, ähm, der vor mir steht, den ich da nicht so unbedingt einordnen kann, würde ich halt sagen, Junge, sieh zu, dass du halt nur mal ein paar Kilos aufbaust. Ne? Ähm, ich denke, das kann man als Coach schon mit der Zeit dann einschätzen, ne? also zumindest wenn man da auch die Erfahrung hat und auch international mal ein bisschen unterwegs war. Und sich das eben auch live vor Ort mal angeguckt hat. Ne? Und da sind richtige Kavenzmänner dabei. Also das kann ich dir sagen, da geht auch mir oft die Frage äh, natürlich durch den Kopf, wie dopingfrei ist das Ganze hier wirklich? Ne? Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Ähm, und natürlich, es gibt immer diese Ausnahmen und Talente und so und ja, die scheinen sich da halt zu tümmeln. Dessen muss man sich bewusst sein. Ne? Warum? Ich möchte auch nie jemandem unterstellen, dass er Dopingsubstanzen nutzt, aber man muss einfach ähm, ähm, ja realistisch bleiben und ne, die Jungs, die sind Richtig sick dabei ne? und ähm, machen das auch meistens schon viele Jahre. Also, da triffst du selten jemanden, der halt jung ist. Ne? Und für, für äh, dopingfreies Bodybuilding, da sind wir tatsächlich halt einfach sogar noch jung. Also, da zähle ich mich sogar zu. Ich bin mittlerweile 28, du bist ja, glaube ich, 24, 25 aktuell erst. Ne? Wie alt bist du?
0: Ja, ähm, im nächsten Monat 25.
1: Ja, genau, ne? So, ne? da bist du halt noch sehr, 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 sehr jung, ne? also muss man überlegen, da ist ja noch sehr viel Potenzial und die, die da am Ende gewinnen, die sind oftmals über 30, also nicht immer, ne, aber oftmals sind die tatsächlich schon über 30 und trainieren, seitdem die 12 sind oder so, ja, also gegen solche anzukommen mit der Hälfte an Trainingszeit alleine nur und auch wahrscheinlich nur einem Drittel an Wettkampferfahrung, das, das ist halt, das tut halt weh, ne? also die Erfahrung muss man vielleicht mal machen, also du hast sie gemacht, sagst du ja und ähm, ja, da muss man aufbauen, ne? da braucht man ein paar Jahre ne? ja, und äh, dementsprechend würde ich das individuell behandeln, weil es kann halt natürlich sein, dass trotzdem ein sehr junger Athlet kommt, der einfach super massiv ist, so ein Daniel Kubik oder so, ja, den den kannst du, wenn du den gut vorbereitest, da kann er sich dazustellen, da braucht er sich nicht verstecken,
0: ne? ja. Ja, eben, also ich sehe das äh, sehr mhm. ähnlich wie du. Ich glaube, man muss einfach wirklich darauf schauen, von wem sprechen wir da, wie viel Trainingserfahrung hat er, weil wenn er eben mit, wie du sagst, 12, 14 äh, schon zum Trainieren begonnen hat, da eventuell auch schon sehr produktiv trainiert hat, weil der mhm. Vater Bodybuilder war oder äh, warum auch immer, dass man da natürlich dann auch schon in jungen Jahren, mit zehn ja. Jahren Trainingserfahrung dementsprechend äh, beeindruckend aussieht, vor allem eben, wenn Genetik noch dazukommt, wenn das Talent, sprich der Einsatz ja. auch noch dabei ist, äh, wenn alles zusammenkommt, dann ja, aber ich glaube auch, dass es sich immer wieder zeigt, auch wenn du eine sehr, sehr gute Genetik hast, äh, es sieht halt einfach anders aus, als wenn jemand 20 Jahre trainiert und wenn jemand eben äh, 5 bis 10 Jahre trainiert, auch wenn du vielleicht vom Muskelvolumen so irgendwie noch mithalten kannst, äh, ist einfach die, die Qualität, dieser äh, Density, nenne ich es einmal, die dann dort die älteren, stärkeren Athleten auf die Bühne zeigen. Uh, plus natürlich ja. die Ausgewogenheit, die die einfach haben, weil die einfach Zeit hatten, eben über Jahrzehnte an ihren Schwachstellen zu arbeiten, beziehungsweise ihre Stärken vielleicht noch besser auszubauen. Uh, das ist halt wirklich schwer und ich glaube auch viele, die ja. halt um, ja, die sich jetzt immer das Ziel setzen, ja, ich muss naturaler Profi werden. Um, am besten schon in meiner in, um, am besten schon in der ersten Saison, um, am besten schon beim ersten Wettkampf, um, <lacht> dass man die dann auch ein bisschen bremsen mm. und zügeln muss. Und ist auch, wenn du es wirst, um, dann uh, bringt es eh nichts, weil Profi-Wettkämpfe, wenn du halt dann ja. dort auch nicht eben gewinnen könntest, zahlst du halt einfach nur mehr Geld für uh, eigentlich fast auch das keinen selber. Spaß. Ja. ja.
1: Mm. Also es ist halt natürlich oft so, also ich muss da auch sagen, ich betreue natürlich auch viele junge Athleten und du vermute ich auch und das ist immer so die Frage, so, wie will man die bremsen, also lässt man denen diese Euphorie, lässt man denen diese, diese Träume ne? oder haut man den mit der Realität einfach mal voll in die Fresse? Und äh, irgendwo die Mitte ist eventuell richtig, ne? aber ähm, also darum, wenn so ein Athlet dann zu mir kommt, dann, ich bin da immer sehr ehrlich, manchmal zu ehrlich und ähm, das bringt nichts da, ne? Also selbst dann zu sagen, ja klar, natürlich, das kannst du schaffen, wenn du das willst und so, also sage ich mal da, ähm, ja, Falsch Falscher Aufbau ist das, ne? Also weil ähm, da wird der Junge auch nicht mit glücklich, du wirst auch nicht mit glücklich. Ne? Der, der sagt dann am Ende zu dir, hey Coach, du hast mir gesagt, ich kann das schaffen und der gewinnt halt auch überhaupt nicht und ist traurig. Also meine Worte sind jedes Mal, wenn einer zu mir kommt und das ist egal wer, also die können auch mit, mit guten Voraussetzungen kommen. Du weißt ja nie, wer zu so einem Wettkampf kommt. Ne? Du weißt es nicht. Du kannst für dich nur dein Bestes tun. Und darum sind meine Worte jedes Mal, guck mal, sieh mal zu, dass du überhaupt erstmal ins Finale kommst. Und dann reden wir weiter. Ne? Also, das bedeutet auch in, in ähm, meiner Betreuung ähm, von Wettkampfathleten ist mein Ziel immer erstmal, den Athleten überhaupt ins Finale zu bekommen. Ja, man, natürlich hast du Athleten dabei, wo du dann sagst, okay, könnte schon sein, dass er gewinnt. Also, wird schwer, den zu schlagen, auf jeden Fall. Zumindest im Amateurbereich dann. Ähm, aber ja, sieh zu, dass du überhaupt erstmal ins Finale kommst. Also und vor allem Athleten, die noch nie einen Wettkampf gemacht haben oder so, Profi zu werden. Halleluja! Also, das ist, das hat es gegeben, ne? das gibt es sehr, sehr selten. Aber da, also da muss man sich trotzdem schon, trotzdem sehr intensiv ähm, mit Bodybuilding äh, auseinandergesetzt haben und auch über Jahre. Und dann kann das schon mal vorkommen, dass einer auch beim, weil er halt einfach jahrelang keinen Wettkampf gemacht hat und irgendwann sagt er so, na gut, komm, ich mach mal einen Wettkampf, ist schon 25 hat irgendwo im Keller trainiert, ja, und hat so eine Kavenzmänner, Arme und Beine und stellt sich auf die Bühne und sieht einfach krass aus, dann kann es natürlich sein, dass er seine Klasse gewinnt und auch mal den Gesamtsieg holt, aber ähm, ja, realistisch ist das nicht, ne? und wenn man das auch mal vergleicht mit anderen Sportarten, hey Mann, wann und wie wirst du zum Profi, ne? also im Bodybuilding habe ich irgendwie immer das Gefühl so, äh, man muss schon fast Profi sein, also es, es reicht nicht einfach nur ein guter Tennisspieler zu sein, so quasi, man muss Tennis Profi sein, unbedingt so, ne, und und äh, ja, das Ding ist halt eben, alle haben das als Ziel, ne, oder viele haben das als Ziel. Und äh, <lacht> ja, wenn die kommen alle dafür, ne, also da kommen 30 Leute in deiner Klasse, die alle diese eine Klasse gewinnen wollen. So, dann sieh mal zu, dass du überhaupt erstmal in die Top 5 kommst. Ne?
0: Ja, ähm. finde ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr richtig, alles, was du sagst. Man merkt auch, dass du äh, da immer die GmbF als Referenz siehst äh, oder vielleicht eben so die AMBF, wo ja. halt wirklich eben, eben jetzt die Männerklassen sehr, sehr groß und sehr, sehr competitive sind ich glaube, ja. eben, also so viele Träume ergeben sich dadurch auch über Amerika, einfach weil es dort ja noch einmal viel mehr Wettkämpfe gibt, viel mehr Verbände als bei uns in Europa. Und dadurch, mhm. wenn du dort halt dann beispielsweise beim Klassensieg auch schon die Pro-Card bekommst, äh, ist natürlich dementsprechend leichter ist. Weil, mhm. wenn du äh, Erster von zwei wirst, äh, ja. dann <lacht> gratuliere. Aber es ist halt eben dann die Frage, ja. wie competitive <lacht> bist du dann wirklich ja. bei den Profis und äh, wie gut ja, ja, war ja. das Ganze? Ähm, Definitiv, als, also aber als du hast es um, also, vor... wie
1: auch schon gesagt hast.
0: Ja, bitte. <lacht> nee, sag ruhig. Wir sind ein bisschen naja, zu. Ich, ich, wollte, ich genau. wollte eigentlich jetzt auf ein anderes Thema kommen, leid. aber wenn du noch irgendwas anzumerken hast, dann gerne, gerne her mit den Infos.
1: Ähm, nee, jetzt habe ich sogar tatsächlich auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Kann nicht so wichtig gewesen sein.
0: <lacht> ja, ähm, worauf ich jetzt eigentlich eingehen wollte, ist, weil du eben gesagt hast, also schon angeschnitten, dass du ja zwischen 2017 und 2018 ähm, eben deine äh, Zwangspause hattest wegen der äh, Herzoperation. Könntest du mhm. darüber mal ein bisschen was erzählen? <lacht> Sprich, was hattest du da und eben wie wie hat sich das dann ausgewirkt?
1: Also ich habe äh, eine angeborene Aua an Insuffizienz, das ist bei mir eine familiäre Disposition, also es ist ein genetischer Defekt einfach bei uns in der Familie und ähm, ja, ich habe früher auch viel Radsport gemacht und das war auch vielleicht nicht ganz so klug, also es hat sich irgendwann sehr ähm, äh, ja negativ entwickelt für mich und ähm, ich hatte dann schon immer Probleme mit, mit dem Herzen, sage ich mal. Ähm, nicht mal im Training an sich, sondern oftmals tatsächlich sogar eher in den Ruhephasen, also nachts, wenn ich geschlafen habe oder ja, dann ähm, hatte ich immer echt äh, schwere Herzprobleme und irgendwann war es so, dass ich fast jede Woche in der Notaufnahme war und mir auch irgendwann die Ärzte gesagt haben, so jung, wie lange willst du halt so weitermachen? Einmal hier, die Woche rennst du in der Notaufnahme und hast Herzrhythmusstörungen und Aussetzer und Schweißausbrüche, Schüttelfrost und ne, ähm, so können wir nicht weitermachen. Ähm, du musst da am Herzen operiert werden auf jeden Fall und ja, 2017 war es dann soweit, also es war schon viele Jahre klar, also es war schon eigentlich 2013 war schon ein sehr kritisches Jahr damals, dann habe ich ja aber da die Wettkampfdiät noch so gemacht und 2014, es oh, hat mich schon immer begleitet, ne. Ähm, ich habe das vielleicht auch nie so kommuniziert und so, also weil 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 ich das auch eigentlich lieber eher vergessen wollte, dieses Thema all die Jahre und immer gesagt habe, ach Quatsch, nein, mir geht schon gut, bis dann wieder die nächste Attacke kam. Und 2017 musste ich auf jeden Fall dann wirklich operiert werden, also da war wirklich ein sehr, sehr mieses Jahr, also da wäre ich fast ja hops gegangen sogar und dann habe ich auch psychologische Betreuung bekommen, um mir mal klar zu machen, dass ich halt so jetzt wirklich nicht weiter ja leben kann ne? und ähm, habe dann neue mechanische Aortenklappe bekommen und eine Aortenprothese äh, also die Aorten ähm, die Aorta selbst ähm, hatte schon eine Aortenaneurysma auch also sie war kurz davor sage ich mal sich zu verabschieden eben auch und das wäre oder ist ja eine miese Sache also wenn du eine Aortenaneurysma hast ist echt nicht lustig ähm, kann man überleben aber es die Wahrscheinlichkeit sehr gering und da ist mir dann halt natürlich auch bewusst geworden, okay scheiße Alter, die müssen dir halt jetzt echt den Brustkorb aufschneiden und dir da am Herzen rumschnibbeln, das ist natürlich eine echt unschöne Sache, also wenn man mal in sich geht und denkt so, okay, die gehen jetzt hin und schneiden dir wirklich den Knochen durch vom Brustbein und äh, trennen Aorta und Hauptvene und holen dein Herz raus und schnibbeln daran rum so und setzen halt wieder rein, das ist natürlich ein richtig unschöner Gedanke ne? ähm, und da habe ich auch auf jeden Fall psychologische Betreuung auch gebraucht dann. Ja, die OP ist eigentlich ganz gut gelaufen, dann war ich in der Rea, in der Rea gab es so ein paar Komplikationen noch, aber das habe ich dann auch alles überstanden und äh, da habe ich mir auch ganz klar gesagt, ey, so ne, ähm, wenn du wieder trainieren kannst, wirst du wieder trainieren. Also die Ärzte haben mir schon klar gemacht, so auf dem Leistungsniveau werde ich nicht mehr trainieren können. Also ich habe denen natürlich damals gesagt, okay, ich bin, ja, ich mache da dopingfreies Bodybuilding, ich bin da Profi, das ist so mein Lebensinhalt, das ist das, was ich von morgens bis abends mache. Da war dann so, ja, okay, dann müssen sie sich mal Gedanken machen, was sie dann in Zukunft machen wollen. Und für mich war dann so, nee, da muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. <lacht> da mache ich irgendwie, kriege ich das wieder hin. Und irgendwie habe ich es hinbekommen und 2018 dann Natürlich ja, bin ich dann wieder auf die Bühne gegangen. Also elf Monate nach Herz OP, da gibt es natürlich auch ja Dokumentation äh, auf YouTube ähm, drüber, weil ich das Ganze dann auch die Zeit lang abgefilmt habe. Und ja, bin froh, dass das heute alles wieder so geht. Also wirklich bin super, super dankbar. Fühle mich eigentlich auch kaum eingeschränkt, äh, tatsächlich sogar teilweise besser als ähm, eben wirklich vor der OP. Also ja, da gab es schon miese Zeiten. Aber jetzt geht es mir eigentlich wieder gut, genau. Und ich trainiere jetzt weiter, aktuell klappt das alles. Ich bin regelmäßig zur Kontrolle, es sieht eigentlich alles soweit ganz in Ordnung aus. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es weiterhin so bleibt. Auf
0: jeden Fall, also sehr beeindruckend das genau. Ganze und eben mega Transformation. Nur mhm. damit mache Leute da vielleicht so ein bisschen mhm. ein Bild davon bekommen, wie schwer warst du quasi vor der OP, wie schwer nach der OP und was war dann quasi so dein Stageweight auf der Bühne. Mhm.
1: Also normalerweise im Schnitt ist mein Bühnengewicht bisher immer um die 80 Kilo gewesen. Außer 2013, da war ich schon noch deutlich leichter. Also 2013 hatte ich irgendwie so 75 Kilo und dann 2014 hatte ich 79 Kilo und dann war es immer um die 80 Kilo. Also ich habe auch theoretisch immer versucht, unter die 80 Kilo zu kommen, um in diese Gewichtsklasse zu kommen, also um ins Mittelgewicht zu kommen. Ähm, genau, ich bin 1,80 groß ist für dopingfreies Bodybuilding ein stabiles Gewicht auf jeden Fall. Wenn man Körpergröße minus 100 schafft und das wirklich sehr definiert, das ist, finde ich, immer ein guter Anhaltspunkt dafür, dass man schon doch eine gutes, ein gutes Lean Mass haben muss, so, ne? natürlich klar, wenn jetzt einer einen extrem komischen Körperbau hat und irgendwie, keine Ahnung, ja dann kann das natürlich auch zu wenig Gewicht sein, aber grundsätzlich so pauschal als als ähm, Richtwert finde ich das immer eine gute Zahl und so viel bringe ich eigentlich auch immer auf die Bühne. Ähm, bei der OP war ich ja natürlich tief in der Off-Season, da hatte ich 94 Kilo, also die haben mich ja auch eingewogen, um das Narkosemittel ähm, zu berechnen, die Menge des Narkosemittels und ähm, dann habe ich halt so viel Bluttransfusionen äh, und Konserven auch bekommen dass, und so viel Wasser, Natrium, Kochsalzlösungen, ne, die haben mich damit voll gepumpt. Nach der OP habe ich über 100 Kilo gewogen, also ich bin erstmal viel schwerer geworden, hatte total starke Wassereinsammlungen natürlich im, im Körper, vor allem in den Beinen, weil ich auch ähm, ja mehrere Wochen erst nur richtig liegen und sitzen konnte, bis ich wieder laufen konnte. Und dann habe ich aber drastisch an Gewicht verloren, weil man mir dann natürlich auch ähm, viele Medikamente gegeben hat, um dieses Wasser aus dem Körper wieder loszuwerden, weil es natürlich auch für das Herz ähm, äh, ja nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn das Gewebe so stark äh, durchwässert ist, also du hast dann einen sehr, sehr hohen osmotischen Druck im Körper und den will man natürlich reduzieren, damit das Herz weniger pumpen muss. Und da habe ich sehr, sehr viele Medikamente bekommen, die man sicherlich nicht nehmen darf eigentlich <lacht> ähm, äh, und ja. Hab dann am Ende nach der Reha 70 Kilo gewogen. Ne? Also war wirklich sehr, 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 sehr dünn. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen und dann ging das Gewicht auch ganz schnell wieder hoch. Also ich habe wirklich richtig angefangen, einfach so viel zu essen, wie gerade reinging, weil ich sowieso ein schlechter Esser bin, ähm, habe ich äh, wirklich nach der Reha versucht, einfach so viel zu essen, wie einfach nur geht. Und das hört sich jetzt so an, als hätte ich da keine Ahnung wie viel tausend Kalorien gegessen, aber wenn ich dann sage, nach der Real also ich war wirklich dünn, mir ging es richtig mies, ich hatte null Appetit, mir ging es einfach richtig schlecht und da dann wirklich mal auf zweieinhalbtausend Kilokalorien zu kommen, war für mich total der Kampf, ne, also das hat auch nur mit Schokolade und Haribo und so funktioniert, ja, und ähm, war sicherlich auch nicht so gesund, aber ja, war besser auf jeden Fall, allzu dünn zu sein und habe auch parallel dann direkt wieder angefangen zu trainieren, was halt geht, ne? also so, so bestimmte Dinge gingen, also ich habe wirklich die ersten zwei oder drei Wochen einfach nur Waden trainiert, seitdem habe ich auch kein Wadendefizit mehr tatsächlich, also ich würde sagen, es passt jetzt mittlerweile dann zum Rest, weil ich halt wirklich, also Wadenheben im Sitzen ging halt nur, weil ich konnte halt überhaupt gar keine Last auf, auf die Brustwirbelsäule haben oder so, weil man hat mir halt ja wirklich den Brustkorb von oben bis unten durchtrennt, also er war total instabil, Bankdrücken, Rudern, niemals, wäre gar nicht gegangen, die Arme über Kopf zu heben, alleine ging gar nicht, also mehrere Wochen nicht und mit der Zeit habe ich natürlich, ne, ich habe viel Physiothera viele Physiotherapeuten besucht, habe sehr viel Physiotherapie wahrgenommen, also fast täglich, äh, in der Reha sowieso und habe dann natürlich erstmal daran gearbeitet, dass ich mich überhaupt irgendwie wieder bewegen und fortbewegen kann und das ging aber, das war so ein nahtloser Übergang, also es wurde von Tag zu Tag wirklich besser, da konntest du bald zusehen und du konntest dann auch echt von Tag zu Tag dabei zusehen, wie ähm, meine Muskelmasse wieder gewachsen ist, ne? also wirklich kein Scheiß, man konnte wirklich gucken, ich habe den Bizeps angespannt und der war einfach nicht vorhanden und dann habe ich einen Tag Bizeps-Curls gemacht, habe am nächsten Tag den Arm angespannt und dann war da wieder Spannung drin, ne, klar, ne, das nennt man Muscle-Memory-Effekt und ich glaube, ich bin das beste Paradebeispiel davon, ne, dass wenn man die Muskulatur einmal hatte und man die dann wieder mehr oder weniger nur ansteuert, dass da wieder was passiert, ne. Genau.
0: Ja, das ist sehr, sehr ja. cool. Also, ich glaube, wenn da jetzt Leute noch mehr Insights haben wollen, am besten einfach wirklich bei dir auf YouTube vorbeischauen. Und dort hast du ja die ganze Transformation, ja. den ganzen Weg gut mitdokumentiert. Hat ja jetzt auch bei Rap One ein nettes Interview gegeben, wo du ja auch nochmal das Ganze etwas länger geschildert hast. Genau. Auf jeden Fall dafür Motivation ja. und Inspiration vorbeischauen, wenn man denkt, man hat es selber äh, ja. zu, zu scheiße.
1: Ja. Also es gibt auch immer noch Leute, die hat es natürlich noch viel schlimmer erwischt als mich. Also ich stelle mich ungern immer so als der Arme da oder oh der Arme oder sonst was oder so. Das auf keinen Fall. Also ich bin natürlich extrem stolz darauf, dass ich wirklich daraus geschafft habe, weil man man weiß ja, dass es echt Menschen gibt, die sowas sehr sehr mitnimmt, die es da nie rausschaffen. Und da bin ich richtig froh, sage ich mal, oder glücklich, dass mein Mindset eigentlich schon immer so ein so ein, so ein Kämpferding war, schon immer in meinem Leben war. Irgendwie so, ich schaff's hier raus, ich schaff's, ich krieg das hin, ich mach das wieder, ich mach das weiter und so. Ne? Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ne? Also das ist quasi, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das von Gott gegeben ist, ob das in einem drin steckt oder eben nicht, aber... Ich bin froh, dass ich es daraus geschafft habe. Und ähm, wie gesagt, man darf nie vergessen, es gibt Leute, die haben keine Arme, keine Beine oder so. Ähm, ne, wenn du mich so anguckst, ich bin ja eigentlich ein ganz normaler, gesunder Mensch, wenn man mich so sieht heutzutage. Ähm, und äh, darum, ne, darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Das möchte ich noch gesagt ja, haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Großen Respekt. Das Ja, man also Schlimmer da eben. Also das ist, ja. es ist eh immer schwer, so äh, Schicksale zu vergleichen, vor allem gerade wenn es natürlich irgendwie mentale Geschichten sind. Gerade da ist es halt immer wirklich schwer zu differenzieren. Ziehen, wie schlimm ist das, einfach weil man es eben von außen nicht sieht und ich glaube, das ist ja auch generell was so bei Krankheiten das mhm. Ganze sehr, sehr komplex macht, weil äh, jeder da ja. unterschiedlich ist, jeder unterschiedlich auf so Umstände reagiert und äh, eben also ich finde, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn jeder das in seinem Tempo macht äh, und dann natürlich jeder immer daran ja. arbeitet, dass sich die Lage auch wieder irgendwie verbessert. Ähm, eben, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kernpoint und so. Das, was ich immer daraus mitnehme, ist, dass wenn man, also einfach dranbleiben, dass man da lange dranbleiben muss und weiter halt einfach schauen, dass man halt das Beste aus den Umständen macht, die man halt hat.
1: Ja, so ist es. Also jeder ist halt anders, ne? jeder ist individuell und es ist immer sehr schwer, sich mit anderen eben zu vergleichen. Darum. Ja. ja. Also das, was einem leicht fällt, für jemand anderen ist das eventuell enorm schwer. Ne? das ist so. Genau. Ja. Wo wir dann sagen so, du ey, komm, jetzt stell dich mal nicht an, du Lappen oder so. Und wenn ich solche Sachen höre auch, dann denke ich mir manchmal, ey, ne, das ist, für dich ist das vielleicht einfach und dir tut das jetzt vielleicht nicht weh, aber ich bin eine ganz andere Person und mein Empfinden ist halt so, äh, akzeptier und respektier das doch
0: bitte. Ja, ne? genau. Ja. Ich glaube, dass... Da zwar genau. immer mehr Bewusstsein quasi mal in die Allgemeinheit gebracht wird, aber da auch noch viel, also sicherlich ja. bei mir auch, äh, noch viel Bedarf zur Verbesserung da ist, mhm. wo man dann eben vorschnell ja. irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sagen judged, aber doch irgendwie vorschnell sich eine Meinung bildet, ja. obwohl man ja keine Ahnung hat, was für ja. Umstände die Person vielleicht wirklich durchmacht. Ja. So ist es. Ähm, weil wir jetzt viel über Individualität gesprochen haben, ähm, Gehen wir jetzt zum eigentlichen Thema, uh, und zwar individuelles <lacht> Personal Prep Coaching. Da weiß ich ja von der Sophie, beziehungsweise ja. auch von deinen Instagram-Stories, dass du ja da sehr, sehr viel alles in person machst, also so ein bisschen gegen den eigentlichen Trend uh, vorangehst, weil eben Online-Coaching derzeit ja immer mehr boomt. Ja. Ich glaube, beziehungsweise bin mir ziemlich sicher, dass du ja das jetzt auch uh, so mitmachst, aber ich Geh mal davon aus, dass dein Kernbusiness, beziehungsweise du so bist, dass du halt handhaben möchtest, wahrscheinlich immer so etwas mehr das Persönliche im Vordergrund lässt und da wirklich halt auch schauen möchtest, mhm. dass das so ist. Nämlich liege ich mit der Annahme richtig?
1: Ja, ja, da liegst du aber absolut okay. richtig, genau. Also ich ähm, war lange Verfechter von Online-Coaching. Also ich habe oft gesagt, so ein... Ähm, ja Mist, so ein Müll, so das, das funktioniert doch gar nicht richtig. ne Du siehst den gar nicht persönlich, du siehst den Athleten oder die Athletin gar nicht persönlich. Wie willst du das beurteilen können? Und es ist so, also ich tue mir immer noch schwer damit. Ich biete aktuell natürlich selber auch Online-Coaching an. Aufgrund der Situation natürlich musste ich dann da auch doch mal sagen, okay, gut, und es gibt natürlich auch Argumente, die dafür sprechen, dass das schon geht. Aber es ist einfach so, also, vor Ort ist immer besser. Also wenn du wirklich den Athleten vor dir hast, wenn du den anfassen kannst, wenn du da den Körperfettanteil, sag ich mal, mit Hilfe eines Kalipers ermitteln kannst, messen kannst, kannst sehen, wie verändern sich die Hautfalten, ja. Ähm, beste Beispiel, letztens war von mir auch ein Athlet, ähm, sage ich mal, woanders in einem Podcast und äh, da wurde dann auch, hat er ein Bild reingeschickt äh, und da wurde dann auch gesagt, er müsste noch äh, auf jeden Fall unbedingt so viel Kilo abnehmen und das, das kann man gar nicht beurteilen, also das finde ich sowieso als Coach immer eine sehr, sehr schwierige Aussage, ähm, äh, wenn man anhand eines Bildes versucht, dann einen Athleten, sag ich mal, ähm, äh, zu beurteilen, zu betreuen, zu coachen, wenn man den sogar nicht mal kennt, ja? also wenn man nicht mal Hintergrund Informationen hat, wie was ist sein Ziel? Also in welcher Klasse möchte der überhaupt starten? Weil wenn ein Athlet in der Classic Physik Klasse starten möchte, dann braucht er schon mal direkt zwei Kilo weniger abnehmen, weil er da ist gar nicht gewünscht, dass man Glutstreifen hat. Wenn er natürlich in der Bodybuilding-Klasse starten möchte, müsste er etwas mehr abnehmen. Und das Ganze ist halt natürlich online sehr, sehr schwer einfach einzuschätzen. Also anhand eines Fotos, ja, du weißt, manchmal sehen Menschen viel größer aus, als sie sind. Und darum, wenn ich jetzt ein Foto sehe von einem Athleten und äh, der hat einen gewissen Körperfettanteil noch und ich sag pauschal, ja, der muss mindestens noch zehn Kilo abnehmen. Und ähm, der ist aber nur 1,60 groß und wiegt 40 Kilo. Ja, wo soll der noch 10 Kilo abnehmen? Ja, also die Relation, das, das, das muss ja da in Relation stehen. Und das ist natürlich schon sehr schwer. Natürlich, umso mehr Daten man dann hat, also wenn man jetzt jemanden wirklich online coacht oder online betreut, dann ist es ja was anderes. Dann, Dann Sammelt man sich ja Daten, dann erfragt man ja viele Daten. Ich habe da auch so einen Fragebogen natürlich extra. Lass mir Bilder schicken, dann kann ich mir auf jeden Fall eher davon ein Bild machen. Aha, die Dame ist so groß, die Dame ist so schwer, ne? die Dame ähm, hat so und so viel Aktivität jeden Tag, ne? das lasse ich alles ähm, aufschreiben halt natürlich. Ne? Ähm, er fragt auch immer direkt so, wie viel Kalorien wurden zuletzt konsumiert und bla bla bla. Ähm, also man kann da schon sehr, sehr viele Daten sammeln und dann kann man das schon gut einschätzen und gut damit arbeiten. Und am Ende ist es ja so, wenn man wirklich Online-Coaching macht, ja, dann äh, hat man ja auch immer vorher Fotos, nachher Fotos und dann kann man auch mit der Zeit gut vergleichen, ne, okay, läuft das, funktioniert das, wird das besser, ne? ähm, äh, ja, also es geht schon, aber ich habe die meistens am liebsten bei mir, in meinem Coaching-Raum, da kann ich dann anfassen, da kann ich dann mit der Zange messen, ne? ich kann die Hautfaltendicke ermitteln und ähm, vor allem für für Bühnenathleten finde ich das sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt sagt, so klar, das Lifestyle-Coaching und so, das geht online easy, das ist gar kein Problem. Ne? Aber auch wirklich so eine peak -Week vernünftig zu planen und alles und so, das ist mir immer lieber, wenn ich den Athleten wirklich ja. vor Ort
0: habe. Ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall Vorteile hat, wenn man eben die Person einfach vor Ort hat. Ja. Bei mir war das bei meiner allerersten Wettkampfsaison 2015 auch so, da hat es quasi Online-Coaching im mhm. deutschsprachigen Raum eigentlich so, glaube ich, nicht, noch gar nicht gegeben ja oder äh, war einfach noch nicht so nee. im Hype äh, und da war es halt auch quasi mhm. äh, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, je nachdem wie weit man halt vom Wettkampf weg war, äh, einfach den Formcheck in person, gleich, gleich quasi alles mit einem Aufwisch gemacht, Posing durchgemacht, Ernährungsanpassungen vorgenommen äh, und und ja. und, was halt einerseits natürlich sehr, sehr gut war, weil der persönliche Kontakt zwischen Coach und Person dann halt einfach deutlich enger war, weil du hast dann halt einfach wirklich eine Stunde, ja. wo du eben sagen kannst, genau. Ist persönlicher. Genau, ähm, mhm. Und ja, ansonsten natürlich äh, Online-Coaching, wie du sagst, hat bei weitem viele Vorteile, einfach weil man es für äh, deutlich angenehmer für viel mehr Leute anbieten kann, weil man dann den Service viel also auch besser bringen kann. Man ist einfach natürlich ja. äh, zeitlich nicht mehr gebunden, äh, außer man macht halt auch wirklich regelmäßige Calls etc. Aber auch da ist es dann Genau, auch örtlich nicht. nicht.
1: Ne, also, man, also natürlich online, genau, Online Coaching hat ja natürlich auch viele Vorteile, auch für den Coach. Und ich kenne auch genug Leute, die halt auch wirklich selber, also die Online-Coaching wollen. Ne? Also die wirklich sagen, so, ich würde es lieber online machen, können wir nicht skypen. Ne, die wohnen sogar direkt um die Ecke. Und dann gibt es wieder andere, wiederum andere, die fliegen von von aus der Schweiz oder aus Österreich nach Köln, um dann bei mir persönlich vor Ort sein zu können. Es gibt solche, es gibt solche. Also es ist total krass. Und da ist ja eben, das ist individuelles Coaching. Ja? Also man muss gucken, was was möchte der Athlet oder der Coaching von mir. Ne? Ich coache natürlich auch Otto Normalverbraucher, was ich jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall aber doch stark einschränken werde. Aber ich habe auch viele normale Menschen, sage ich mal, einfach die persönliche Ziele haben, die ich betreue. Und ähm, da muss man eben immer gucken, was will der denn? Also Kunde ist König ist irgendwie immer so das Motto und da muss man gucken. Ne? Ich betreue den Athleten quasi immer so oder den Coachling dann so, wie er von mir betreut werden will oder natürlich auch sie. Ja, also. Ja Sehr genau. Das, ähm, also kommt drauf an, ich habe natürlich auch ein paar Mädels im Coaching.
0: <lacht> ja, das stimmt eh, also ich glaube, das ist ja quasi... Das.
1: Nicht, dass die jetzt hier sich nicht angesprochen fühlen und dann sagen so, ja, der Andere spricht die ganze Zeit von er und der und ja, ich hoffe, es ist für alle klar, was gemeint ist, ne? also Coach Coach lingen. ja, genau. Ja,
0: ähm, ja ich glaube, du hast das eh schön angesprochen, das Coaching muss ja einfach individuell sein, sowohl beim persönlichen als auch beim Online-Coaching, wenn man, glaube ich, eines von den beiden komplett äh, vorne hinweg streicht, ähm, ist das dann halt die Entscheidung vom Coach. Dadurch nimmt er sich natürlich auch Leute weg, die er vielleicht betreuen könnte. Ähm, aber auf einen Punkt, den du vorher äh, vor angesprochen hast, wollte ich noch eingehen. Und zwar das mit den Bilder und mit der Form. Mhm. Ähm, ich glaube, da kennt jeder Online-Coach das, dass, dass äh, halt auf einfach Bilder es einfach anders deutlich aussieht, beziehungsweise halt komplett anders wirkt. Und das ist halt die große Erfahrung, die mhm. man glaube ich generell, wenn man auf Instagram unterwegs ist, macht und dann einmal eine Person in echt trifft, mhm. ähm, dass da halt Welten dazwischen sind, ja. wenn eben das Bild vielleicht nicht gemacht, also nicht optimal gemacht ist oder eben wirklich so alles optimiert ist, ja. mit vielleicht noch irgendeinem Filter drüber etc., ja. ähm, dass das dann in der Realität vielleicht deutlich, deutlich, deutlich anders wirkt. Ähm, als was es eben online genau. ist und auch da ist es beim Online-Coaching, zumindest bei mir, äh, kenne ich es auch, dass ja die ersten sicherlich vier bis sechs Wochen fast drauf gehen, dass man die Check-in-Bilder optimiert, dass man da wirklich ein vernünftiges Licht hat, eine ja. vernünftige Qualität, dass man halt auch wirklich dementsprechend die Details sieht, ja. äh, weil da hast du natürlich recht, mhm. ähm, gerade wenn man da keinen sehr, sehr guten Spot hat, also ich, äh, sorry, ich lasse dich gleich sprechen, äh, ja. dass man da Probleme <lacht> einfach bekommt.
1: Ja. Also ich mache das mir sogar tatsächlich relativ einfach immer im Online Coaching, also klar ist, dass ähm, die Bilder immer unter gleichen äh, Voraussetzungen gemacht werden müssen, definitiv, ja, also es müssen gleiche Lichtverhältnisse herrschen, der Hintergrund sollte der gleiche sein. Also das Bild, die vor und nachher Bilder sollten immer an gleicher Ort und Stelle ähm, gemacht werden und ich mache es ganz oft so, dass ich während des Skype Gespräches meinen online Klienten, wenn man das dann so sagt, ähm, äh, mit dem äh, MacBook oder mit dem Laptop durch die ganze Wohnung laufen lasse, ja, ich sage wirklich, stell dich mal dahin, mm -hmm, okay, stell dich mal da hin, mm -hmm, okay, stell dich mal dahin, mm -hmm, okay, und dann suche ich mir so quasi das, ja, den den besten Spot raus, also die, zumindest meines Empfindens nach dem besten Spot und sage dann, ich hätte gerne, dass du die Bilder immer genau da machst unter diesen gleichbleibenden Lichtverhältnissen. Ne? Und... Äh, dann dann akzeptiere ich auch ungern, wenn er dann sagt, ja, aber ich bin dann da, dann bin ich dann dort, dann bin ich, ja, dann musst du halt dann wieder neue Bilder machen, wenn du wieder genau hier bist, also wenn du wieder zu Hause bist, ne, dann guck, dass da zwischen irgendwie vier bis sechs Wochen liegen und du dann genau hier unter gleichen Bedingungen wieder neue Bilder machst, bitte, ne, weil wenn da ständig das Licht wechselt und alles und so, dann kannst du es absolut nicht beurteilen, ne, also dann kannst du auch den Fortschritt nur sehr, sehr schwer beurteilen, ne. Weil wie gesagt unter manchem Licht sieht man viel besser aus, unter manchem Licht sieht man viel schlechter aus und äh, genau ja, auch der Hintergrund kann sehr entscheidend sein. Ne? Ist der Schwarz, ist der Weiß, ist der Grau, ist der Lila. Ne? Hast du gar keinen Hintergrund, schießt du mit Bouquet, Foto ja. oder so? Ja? Genau. Ja, voll.
0: Ähm, eben und gerade die Lichtverhältnisse sind dann natürlich enorm entscheidend, äh, wie es dann wirklich aussieht. Ja. Weil manche können es halt einfach oder manche ja. wissen halt, wie sie gute Fotos von sich machen können, wie halt quasi dass das Licht eigentlich vor hinter ja. der Kamera kommt, vielleicht irgendwie natürliches Licht da ist, dass natürlich mhm. man nicht komplett ausgeleuchtet ist, sondern noch gewisse Schatten noch da sind und und und. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird bei dir beim quasi Personal Prep Coaching, wie läuft da die äh, Kommunikation mit deinen innen ab?
1: Ähm, also hauptsächlich natürlich immer erst äh, Erstkontakt erst Kontakt erstmal über Mail. Ne? Also irgendwie über Social Media hat der diejenige mitbekommen, dass ich äh, sowas anbiete. Dann sind die eventuell auf meine Website gekommen, haben sich da ähm, Informationen eingeholt. Ne? Da steht alles ziemlich äh, detailliert beschrieben, wie da auch die Vorgehensweise ist und äh, wie auch die Vorgehensweise ist, wie man sich dann, sage ich mal, bei mir im Coaching bewirbt. Und äh, dann bekomme ich im Regelfall halt natürlich so eine Bewerbung per Mail äh, inklusive Fragebogen, weil wer sich nämlich intensiv damit dann natürlich beschäftigt hat und in der Regel ist es wirklich immer so, ähm, äh, dann ja, wird ähm, mir schon der ausgefüllte Fragebogen direkt mit der Erstmail auch dann zugeschickt, weil so soll es sein, so steht es auch auf meiner Website und ähm, das ist dann quasi eine Coaching-Anfrage. Das bedeutet, der Erstkontakt oder die Erstkontaktaufnahme ist in der Regel immer über Mail man könnte mich tatsächlich auch anrufen sogar, aber wenn ich ganz ehrlich, da gehe ich meistens dann nicht dran, also in der Regel möchte ich doch lieber eine Mail haben, ich bin so ein bisschen telefonierfaul, aber es ist auch wirklich selten, also ich würde sagen, einer von 20 ruft vielleicht an und will so mit mir quatschen, aber nein, ich möchte den Fragebogen haben, möchte mir das in Ruhe erstmal angucken, wen habe ich da vor mir, mit wem habe ich es zu tun, was ist sein individuelles Ziel, wo steht er aktuell, wo will er hin, genau, was macht er aktuell und was wäre er bereit auch zu tun, um sein Ziel zu erreichen und so, das kann ich dann alles dem Fragebogen entnehmen und sehe dann im Endeffekt auch schon, okay, wie motiviert ist der, diejenige. Und ähm, genau, dann antworte ich natürlich auf die Mail auch per Mail und dann werden meistens so ein paar Mails hin und her geschrieben. Ähm und dann kommt es ähm, zu einem kostenlosen äh, Erstgespräch via Skype dann auch, ähm, wo man sich dann eben einmal kennenlernt, wo ich dann nochmal näher meine Herangehensweise, meine Arbeitsweise auch vorstelle und wo dann natürlich der oder diejenige, die da Bedarf hat oder ähm, gerne von mir gecoacht werden möchte, sich dann äh, nochmal in Ruhe überlegen kann, ob sie es wirklich mit mir machen möchte. Und wenn sie es dann machen möchte, dann ähm, müssen natürlich bestimmte, ähm, ja, äh, bürokratische äh, Papierkram muss dann erledigt werden, also ich lasse mir dann schon immer ein paar Dinge unterschreiben und ähm, bescheinigen ähm, und ja, wir vereinbaren dann eine Zahlungsvereinbarung, also das ist Coaching, ich biete nie Coaching unter einem halben Jahr an, das macht gar keinen Sinn meiner Meinung nach, also wenn einer sagt, ja, ich will bei dir ins Coaching und das kostet monatlich so viel und dann zahlt er einen Monat und dann mal wieder nicht und so, so das ist natürlich, also ne, ähm, da hat man glaube ich als Coach keinen Bock drauf und das bringt auch dem dem gecoachten oder der gecoachten überhaupt nichts. Also es macht gar keinen Sinn, darum biete ich ähm, Coaching immer nur ähm, mit einer Vertragslaufzeit von mindestens sechs Monaten an. Ne? Genau. Und wenn es dann soweit ist, ja, dann gibt es halt regelmäßige ähm, Datenanalysen. Also es bedeutet einmal wöchentlich, ähm, schaue ich rein, was ähm, das mache ich über, über Internet halt auch, quasi über Google Drive äh, kann man da arbeiten. Da ähm ja, habe ich gewisse Dokumente dann hochgeladen ähm, für den Athleten, habe dann im Idealfall Ernährungsplan, Trainingsplan erstellt, wenn notwendig oder wir haben halt dann zumindest drüber gequatscht. Da gibt es dann eben diese Datenerfassung, so wie ich sie nenne, wo man dann eben alle seine Daten einpflegt und die gehe ich immer einmal die Woche durch, analysiere die und dann kommuniziere ich in der Regel über WhatsApp mit ähm, meinen ja, Klientinnen, Klientinnen, genau, ne? Ist das, also bedeutet, die Leute, die meist Kommunikation finden, dann tatsächlich über WhatsApp statt. Okay,
0: und wie fließt dann bei dir eben diese persönliche Komponente ein? Wie oft äh, holst du die dann zu dir eben ins Studio, dass du sagst, du machst mit denen äh, quasi mhm. dort dann diesen äh, Formcheck oder wie du es nennen möchtest?
1: Körperanalyse, genau. Formcheck, genau. Ähm, äh, wenn. Ähm wenn das ähm, persönlichen Coaching tatsächlich ist und diejenigen bereit sind, sage ich mal, zu mir zu kommen, wirklich ähm, dann alle vier Wochen. Ne? Dann haben wir immer einmal im Monat einen persönlichen Termin. Also öfter macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Wie gesagt, die kriegen sowieso wöchentlichen Feedback von mir, wie ist die letzte Woche so gelaufen, können wir irgendwas verbessern oder verändern. In der Regel sowieso nicht, weil normalerweise, wenn ich die ersten Berechnungen treffe, also zielorientiert, ne, jemand sagt zu mir, er möchte 10 Kilo abnehmen, natürlich, ne, dann habe ich den aktuellen Stand, äh, optimalen Fall war wirklich bei mir, wir haben den Körperfett ermittelt, ähm, etc. und andere Faktoren ermittelt, dann kann ich natürlich äh, berechnen, ne, wie lange brauchen wir, wie viel Zeit brauchen wir, welche Gewichtsabnahmerate pro Woche sollte ungefähr getroffen werden, logisch, am Anfang geht es schneller, am Ende dauert es länger, Gewicht dann zu verlieren, ne, das muss man immer mit berücksichtigen und ähm, ja dann sehen wir uns alle vier Wochen wieder und im Online-Coaching ist es halt, dann skypen wir alle vier Wochen und besprechen einmal alles durch. Ne? Da gibt es dann diese Vorher-Bilder, Nachher-Bilder, ähm, ja genau. Und wenn die Coachlinge, Coachlingen hier bei mir zu Hause sind, dann mache ich die Bilder in der Regel.
0: Ist das bei genau. dir ähm, genau. dann, dann quasi... Dann
1: abgespeichert, jeder hat dann...
0: Ja, ist das bei dir mit den Personen, die eben dann ja. äh, regelmäßig, also eben alle vier Wochen zu dir kommen, dann bei denen auch eins zu eins so, dass die dann eben auch äh, quasi eigentlich... Fast da Hybrid-Coaching machen, sprich auch eigentlich online alles ausfüllen, nur eben dann das Skype-Call durch den äh, persönlichen Formcheck ersetzt wird?
1: Genau, richtig, genau so. Also das ist eigentlich der einzige Unterschied bei mir zwischen Online-Coaching und dem gängigen Coaching vor Ort. Ne? Ja. Ähm, macht, genau, bedeutet, ich, der Termin findet persönlich statt.
0: Okay, dann macht auch aus meiner Sicht am ja. meisten Sinn. Also, ich kenne sie ja von mir selber auch, die Personen, die ich vor Ort im Studio betreue, also eben die Athleten aus dem Gym, mhm. dass dieses äh, Hybrid-Coaching, nenne mhm. ich es jetzt einmal, deutlich angenehmer ist, sowohl für, mhm. den, äh, für, äh, für den Athletin, für den Athleten oder die Athletin, als auch für mich. <lacht> äh, und
1: das dann eben du hast eine Freundin die legt da großen Wert drauf das ist gar nicht so einfach ich ne? weiß deswegen also ich bin da selber ja. noch sehr sehr am Lernen ja. sie ist da Gott sei Dank auch
0: sehr kulant äh, und äh. drückt mir da nichts auf okay, aber okay. ich will es natürlich selber auch so der Wille genau. zählt ähm, genau. Genau, dass da einfach, wenn man eben diesen persönlichen Kontakt hat und das halt wirklich persönlichen Kontakt und nicht über Videobotschaften und vielleicht eben auch äh, über Skype ist natürlich besser als nur über Videonachrichten und mhm. Videonachrichten sind besser als nur Textnachrichten, ja. was diese persönliche Komponente ja. angeht. Aber es ist mhm. halt äh, quasi, wenn man jemanden wirklich sieht und mit dem äh, quasi äh, reden kann, den hören kann, so ein bisschen fühlen kann, blöd gesagt, dann ist das halt natürlich was komplett mhm. anderes äh, als wenn man es online in irgendeiner Form macht. Ja. Ähm, wie schaut das dann bei dir aus mit dem Posing, ja. bei eben den WettkampfathletInnen? Äh, sind die dann auch alle für Wochen bei dir? Machst du dann regelmäßige Reformchecks? Machst du dann mhm. extra Posing-Termine? Wie handhabst genau. du das?
1: Ja. ja, also genau so. Also auch sehr individuell, aber in der Regel... Ähm äh, üben wir dann auch immer ähm, das Posing, also ich nehme mir schon sehr viel Zeit für die für die ähm äh, vor Ort, ähm, ne? mindestens 90 Minuten dann, oftmals zwei Stunden tatsächlich, ähm, das mache ich meistens dann auch wirklich das Wochenende durch, also Samstag, Sonntag sind immer meine persönlichen Termine, weil da in der Regel auch wirklich jeder Zeit hat und Wettkampfcoaching nur online mache ich tatsächlich gar nicht, also das biete ich gar nicht an. Das gibt es bei mir nicht. Und äh, da muss, das ist mir dann, also das ist wirklich so, oder, wenn äh, der Athlet, die Athletin dann so weit wegkommt, äh, dass sie sagt, okay, das, das geht nicht, ähm, ich kann nicht ein, alle vier Wochen einmal im Monat mindestens quasi dann ähm, äh, zu dir nach Köln kommen, dann sage ich natürlich auch, tut mir natürlich super leid, aber dann such dir halt am besten wirklich einen Coach in deiner Region, der dich da persönlich betreuen kann, ne? und ähm, äh, erstaunterweise halt sind doch echt manche Athleten, Athletinnen dann, wenn sie wirklich sagen, boah, wow, ich will dich als Coach haben, ne, das, was für mich natürlich auch eine, eine große Ehre ist, wirklich bereit, da äh, Strecken, Distanzen auf sich zu nehmen, alle vier Wochen, das ist schon wirklich unglaublich, wo ich eigentlich auch selber dann sage, guck mal, es ist halt auch ein Stressfaktor und auch ein Kostenfaktor ne, und auch ein Umweltfaktor, jede äh, vier Wochen guckst du hier sieben Stunden zu mir und sieben Stunden wieder zurück, so, ne du fährst mehr als einen halben Tag Auto, nur um einmal hier sein zu können, aber die wollen halt unbedingt und natürlich willst du denen das auch nicht verwehren dann, ne? also ich sag dann nicht so, aber ich sag schon, guck mal, eigentlich, also ich weiß, ne, dass du wirklich mit mir zusammenarbeiten möchtest, dass du mich super findest, dass du mich toll findest, dass du davon überzeugt bist, dass ich ein sehr guter Coach bin und so, aber es wird halt eventuell einfach mehr Sinn machen, wenn du bei dir in der Region, ja, aber ich finde niemanden, nein, ich will das mit dir machen, dann klar, ne? das, das, das gibt's auch und das ist natürlich für mich auch eine große Ehre. Aber ähm, darum, Wettkampfcoaching, also wenn jemand irgendwie aus der Schweiz kommt oder aus Österreich kommt, das kommt vor ne? und will unbedingt von mir auf einen Wettkampf vorbereitet werden, dann führt kein Weg daran vorbei, dass der nicht alle vier Wochen bei mir auf der Matte steht. Ne? Und zum Ende erhöhe ich natürlich die Frequenz, also es bedeutet, umso näher es wirklich in die Saison geht, so also dann ist auch schon mal manchmal alle zwei, drei, manchmal wöchentlich äh, sinnvoll, dann vorbeizukommen. Natürlich lasse ich niemanden wöchentlich vorbeikommen, der jetzt wirklich 700 Kilometer weit weg wohnt oder so, aber die Jungs hier aus der Region, es gibt ja auch viele Athleten, Athletinnen, die ich, die auch hier aus Köln oder aus der Region kommen, die ich betreue, für die die es mal eben fünf Minuten hier vorbeifahren und ja, komm, lass nochmal Posen üben. Aber ich fange damit auch immer früh genug an und normalerweise bereite ich auch keinen Athleten oder keine Athletin einfach so auf die Bühne vor, wenn ich die nicht schon mindestens ein Jahr auch Off-Season betreut habe. Also es ist nicht der Regelfall, dass ein Athlet zu mir kommt, super gut ist. Ich sag ja, auf jeden Fall, komm, machen wir eine Diät zusammen, halbes Jahr und dann äh, startest du, sondern es ist schon so, dass ich äh, meine Athleten und Athletinnen schon alle sehr lange kenne, bevor ich die eigentlich auf die Bühne schicke das bedeutet, die haben auch in der off und so, ich übe jeden Termin mit dem Coaching. also immer, wenn die hier sind und die kriegen natürlich auch Hausaufgaben auf, bestimmte Posen äh, besonders zu üben, bestimmte Dinge an einer Pose besonders zu üben, es ne? ist oft irgendwie, die eine Schulter ist hoch, die eine Schulter kommt nicht weit genug rum ne? das Lineup ist nach vorne gelegt oder nach hinten gelegt oder was auch immer und äh, das schreibe ich dann detailliert so quasi an die Tafel bei mir im Raum ja, wie, wie in der Schule quasi gibt es dann richtig Hausaufgaben, was halt besonders äh, geübt äh, werden soll und wenn das dann nicht sitzt beim nächsten Mal, bin ich auch ein bisschen sauer. Also ich kann ja immer wieder drauf gucken, ich fotografiere die Tafel jedes Mal ab, die kommt mit in den Ordner von dem jeweiligen äh, Athleten, von der jeweiligen Athletin und dann arbeite ich das ab und sage, hey, hast du deine Hausaufgaben gemacht oder nicht und ich überprüfe das. Ne? Genau. Und so lernt man eigentlich schon ziemlich gut Posen.
0: Ja, na ich bin da ja eh sehr deiner Ansicht, dass man beim Posing nicht früh genug beginnen kann mhm. und bin da ja auch ein sehr, sehr genauer ja. Poser, würde ich mich mal selber bezeichnen, was ich auch bei dir dann sehr cool finde. Ich hoffe, dass mhm. irgendwann die Umstände sich wieder zulassen, dass die Sophie und ich zu dir zu Posing-Seminar mhm. wieder mal vorbeikommen. Ähm, und ja. ich, ich finde den Ansatz natürlich äh, mega cool, den du fährst oben äh, und auch natürlich im NRW äh, macht es durchaus Sinn, dort, mhm. glaube ich, alle Leute persönlich äh, vor Ort kommen zu lassen, einfach weil NRW ja einfach äh, doch ziemliche ja. Menschendichte hat. Sprich, dort sind sicherlich sehr viele motivierte mhm. Leute, eben auch Wettkampfathleten, die man dann sehr cool so betreuen kann. Du hast das ja eh schon angesprochen, wenn halt die örtliche Distanz mhm. einfach zu weit ist, dann äh, ist das halt einfach so ein bisschen das Limit vom persönlichen Prep-Coaching, äh, wobei eben, genau. äh, wo er will, da ein Weg für viele Macher ist es halt einfach anscheinend mhm. wirklich wert, dann dort äh, etliche Kilometer ja. und einfach mehr Stress auf sich zu nehmen, dass die eben von dieser einen Person gecoacht werden, ja. ähm, was für ja. den Athleten sicherlich spricht, dass der da wirklich dann dahinter ist und motiviert ist. Äh, aber ja, weil du jetzt auch das Prosing angesprochen hast und ich auch weiß, dass du äh, GmbF-Church mhm. bist, was wären da so aus deiner Sicht in der mhm. Men's- oder Women's-Bodybuilding-Klasse die wichtigsten Posen? Kann man da irgendwelche ausmachen?
1: also mit aus am aussagekräftigsten, ja auf jeden Fall, das sind natürlich die Doppel-Bizeps-Posen, aber also, das kann man so gar nicht sagen, also alle Posen sind wirklich super wichtig und es gibt echt Athleten, die sehen in einer Pose brutal stark aus und in einer anderen sehen die echt wieder gar nicht so stark aus, ja, und natürlich ist es super, wenn man sage ich mal, da auch ausgeglichen aussieht, also auch wenn die Proportionen passen, ja, wenn wenn das Posing an sich passt, es gibt immer wieder Athleten, die machen eine Doppelbizeps von vorne und sind sehr stark und dann machen sie eine seitliche Brustpose und sind nicht mehr so stark. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ja, also ich bin von vorne und von hinten, würde ich sagen, am stärksten. So also Doppelbizepspose von vorne, Doppelbizepspose von hinten sind so meine, meine stärksten Posen. Und in den seitlichen Posen äh, sehe ich dann tatsächlich doch deutlich schlechter aus. Also warum? Guck mal durch Instagram bei mir. Von mir siehst du keine side Chest Von mir siehst du keine Side-Triceps-Pose äh, auf irgendwelchen Bildern, weil ähm, obwohl ich sogar mal so weit überlegt habe, das würde Sinn machen, mal regelmäßig von einer Side-Chest oder einer Side-Triceps-Bilder zu machen, weil ich dann vielleicht auch wirklich besser werden würde in diesen Posen, weil ich sie dann öfter mache, ne? Aber äh, ja, genau, also trotzdem denke ich aber dann tatsächlich, dass am Ende schon so Doppelbizeps von vorne, von hinten schon mit am Aussagekräftigsten sind. Also auch wenn man sich mal Bilder anguckt von Olympia-Athleten, zum Beispiel die beim Mr. Olympia teilnehmen, jetzt so ein Kai Green oder ein Phil Heath oder sonst was, immer wieder, wenn man ein Bild sieht von denen auf Instagram, was gepostet wird, schau mal, wie viele Bilder gibt es von denen in einer Sidechest? Und wie viele Bilder gibt es von denen in einer Doppelbizeps von vorne? Jeden Athleten hat man irgendwo auf einem Bild schon mal in einem Doppelbizeps von vorne gesehen. Und darum, ich glaube, das sind schon so, wenn man, wenn man das sagen kann, schon so die wichtigsten Posen. Aber am Ende ist einfach super wichtig, dass man in jeder Pose gut aussieht, beziehungsweise fast jede Pose halt für sich entscheidet. Das ist einfach wichtig, ne? weil wenn du zwei Athleten hast, der eine, die sind beide sehr dicht beieinander, also wenn man das jetzt judgen würde und sagen würde, okay, da sind zwei Athleten, die stechen auf jeden Fall sehr stark heraus, es sind Platz 1 und Platz 2 und die holst du natürlich dann in den Einzelvergleich und jetzt ist der eine stark in der Doppelbizeps, der andere ist besser in der seitlichen Brustpose, ja, das wird schwer, das wird eine schwere Entscheidung. Ne? Also wenn der eine seitlich stärker ist, der andere von vorne, zum Beispiel jetzt, wenn ich mich persönlich zum Beispiel mit Daniel Kubik vergleichen würde, und wir würden auf der Bühne stehen, Daniel Kubik ist einfach, Alter, also in der side sieht der ja abnormal brutal aus. Da wird der, wird denn Chris Bumstead zersägen, safe. Da gibt's so ein Video, <lacht> ich weiß nicht von dem, ob du es gesehen hast, so ein Reel, da hat er so reingeschrieben, wie ich aussehe, wie ich gern aussehen würde und da denke ich so, Digga, da ist kein, also ich sehe da keinen Unterschied, ja. Und ähm, von der, in der Doppelbizeps jetzt aber wieder, darum, von Daniel Kubik zum Beispiel siehst du kaum Doppelbizepsbilder bilder von vorne oder von hinten, kaum, ja. Weil er wirklich in dieser Side-Chess, side selbst das sind seine Posen, da ist er brutal stark und wenn ich jetzt natürlich neben dem auf der Bühne stehen würde, vermutlich würde ich dann in der Doppelbizeps ein bisschen besser aussehen und in der Sidechess würde er mich komplett zersägen, weil da sehe ich komplett scheiße aus und das ist ja wirklich, da sieht er ja aus wie ein anderer Mensch, ne? da hängt ihm da so ein Beinbeuger ja? und, und, und so ein Arm und so eine Titte, das ist brutal. Und darum kann man schwer sagen, jetzt so diese Pose ist dann entscheidend. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, ich gewinne dann jetzt den Wettkampf, weil ich in der Doppelbizeps besser bin und Doppelbizeps ist ja entscheidender. Sondern es ist halt wirklich am Ende, wie viele Posen entscheidet der Athlet für sich. Und wie ist auch der Gesamteindruck? Wie bewegt er sich? Wie wiegt er selbstsicher? Steht er richtig gut? Sieht man dem an, dass der gewinnen will? Und steht der die Pose so, dass man wirklich sagt, die Pose an sich so ist perfekt. Also besser könnte man sie nicht stehen. Und das ist halt das, was am Ende wirklich wichtig ist,
0: ja. ja, bin ich auch ganz bei deiner Seite. Ja. Ich glaube, das ist ja das auch, was das Judging so schwer macht und was man von außen dann auch so schwer ähm, greifbar machen kann. Und auch wenn halt manche Leute vielleicht mhm. Platzierungen nicht so ganz verstehen, äh, ist das eben immer das Wichtigste, ist der Gesamteindruck an dem ja. Tag, wenn du auf der Bühne stehst. Ähm, da ist es auch ein bisschen auch. schwer dann ja. Ja genau, eben, da finde ich dann auch ein bisschen schwer über Bilder etc. oder Videos zu judgen. Videos geht halt schon genau. so halbwegs, aber es ist natürlich ja. auch was komplett anderes, weil eben die Judges sitzen halt am nächsten dran, die haben halt den Winkel und die müssen dann auch die Entscheidung treffen und äh, es ist halt der Wettkampf ja. und irgendwer muss gewinnen und wenn die Entscheidung halt knapp ist, mhm. dann gibt es ja Gott sei Dank nicht nur einen Judge, sondern fünf oder sieben äh, und dann wird ja. halt dementsprechend von denen kollektiv die Entscheidung gefällt und wenn da einfach die Mehrheit dafür ist, dann muss man das halt einfach so akzeptieren.
1: Ja, ja, auch als Athlet selbst, ne, also wie oft Athleten selbst dann total enttäuscht und Sagen, nein, ich war besser und bla, echt falsche Selbstwahrnehmung. Und vor allem auch da wieder das gleiche Thema dann eben, Foto, Video wie beim Online-Coaching, super schwer zu beurteilen, glaub mir, super schwer zu beurteilen. Ich habe wirklich schon auch, ähm, ja, wie gesagt, in der Jury gesessen, Athleten bewertet, hab da meine Entscheidung getroffen ähm, bei der GNBF und anschließend habe ich auf YouTube dann das Video gesehen von der Klasse und wenn man dann das Video sieht und die Leute dann drunter kommentieren, boah, der und der hätte gewinnen sollen, ich kann, kann ich das nachvollziehen. Nach dem Video wirkt das tatsächlich so, ja, wenn du jetzt einen Athleten hast, der wirklich einfach super definiert ist ähm, ähm, und du hast dann, der wird erster und du hast dann einen Athleten, der wird zweiter, der ist ähm, doch massiver, also aber lange nicht so hart, aber auf dem Video siehst du diesen, diesen Unterschied in der Härte gar nicht. Auf dem Video sieht der eine einfach dünn aus und der andere total massiv und man denkt dann sich, hey, warum hat, warum hat denn der gewonnen, der ist doch dünn einfach nur oder so, das wirkt einfach nicht so. Ne? Wenn man aber live da gesessen hat und sagt, alter, ich habe noch nie so einen abgezogenen Athleten gesehen, Junge, ne, der hatte der hatte der hatte Streifen auf den Zähnen, ja, so, äh, dann, äh, ja, ne, ist schwierig, ist sehr, sehr schwierig, das zu bewerten. Das ist dann vor Ort einfach so eindrucksvoll, dass man dann sich auch als Judge schwer tut, weil man sagt, eigentlich, guck mal, eigentlich Muskelmasse aufbauen ja auch viel schwerer, als definiert zu werden. Definieren kann sich jeder in einem halben Jahr, aber Kilo Muskel aufbauen, das schaffst du nicht mal eben in einem halben Jahr. Und das ist wahrscheinlich auch, warum der Lee Camp sagt, äh, ich würde mir wünschen, dass halt die Glutstreifen nicht mehr ganz so wichtig sind, ne. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil wirklich jeder, der mir auch in der Jury gesessen hat, es ist wirklich eindrucksvoll. Wenn einer definiert ist, warum auch immer, live vor Ort, sieht der einfach dann wirklich besser aus. Also wirklich, wenn ich, vielleicht ist es wieder nur meine subjektive Wahrnehmung, ne, ist ja so, aber wenn ich da zwei Athleten habe und der eine ist wirklich sehr definiert, der andere ist massiv, aber einfach nicht definiert, man sieht einfach nicht diese Streifen, diese Einschnitte, es wirkt einfach nicht so eindrucksvoll. Ich habe dann in dem Moment nicht das Gefühl, dieser Massivere sollte jetzt diesen Wettkampf gewinnen. ja. ja? Weil Diäten ist eben auch eine Sache. Ne? Da muss man auch viel Disziplin für haben und da muss man auch können. Ja,
0: ja. Ähm, um quasi da den den die ich will ihn jetzt nicht ganz zitieren, weil ich ihn nicht wortwörtlich wiedergeben kann, mhm. aber quasi eben, es zählt halt das, was an dem Tag auf der Bühne ist und nicht, dass halt der Massivere dann vielleicht eben äh, noch definierter hätte kommen können mhm. äh, und deswegen gewinnen sollte, mhm. weil der das höhere Potenzial hat. Also das habe ich leider bei ein, zwei mhm. Verbänden auch schon mitbekommen, dass dort quasi dann eben das Judging ja. dann so entschieden worden ist beziehungsweise die Procard halt, halt so vergeben mhm. worden ist für den, der mehr Potenzial mhm. hatte mhm. oder hätte, äh, aber halt auf dem Wettkampf mhm. einfach eindeutig mhm. nicht der bessere war. Und ich glaube, was ich dich da ein bisschen ergänzen mhm. will oder würde, ähm, du redest halt jetzt wirklich von dieser guten Definition, äh, wo halt natürlich der Rest auch noch passt, wo halt äh, quasi weiterhin noch die volle Muskulatur ja. ist, eben die Muskelteilungen schön sichtbar sind, äh, viele Details ja. sichtbar sind und nicht von den äh, sehr runterdiäteten, so wie man es halt gerade im Natural Bodybuilding auch immer häufiger sieht, äh, dass halt manche ja. Personen wirklich ihre komplette Muskelmasse oder eben zumindest äh, ein Großteil davon opfern, nur um eben diese Enthärte zu erreichen.
1: Ja. Ja. Ich 2016. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. ja. André, wir sind jetzt eh schon gut in, schon eine gute Stunde jetzt vom Rekorden. Mhm. Ähm, ich würde mhm. sagen, wir tun ja. das Ganze mal zusammenfassen bzw. Äh, abschließen. Wenn jetzt die Leute sagen, hey, ich... Ähm, der André ist ein cooler Dude. Ich hätte Interesse an einem Coaching oder äh, will ihn einfach nur schreiben, wie geil er nicht ist. Äh, wo können sich die Leute finden? Wie können sie dich kontaktieren?
1: Äh, ich habe dich jetzt leider nicht verstanden. Jetzt hat das hart geleckt. Ach so, ja genau. André Patris einfach auf Instagram oder okay, äh, ähm, genau www.coaching-revolution.de. Jetzt hänge ich bei dir, oder?
0: Okay, passt. Ja ich. Hört ja ja, nicht, ja ich, ich merke nur gerade ja. glaube ich die Internetverbindung hat auch gemerkt dass wir im Podcast ja. äh, jetzt dann das Recording beenden sollten äh, einfach weil es ja, ja. warum auch immer gerade nicht mehr mag sprich äh, damit ich es nochmal zusammenfasse ja. einfach andere Patris auf Instagram bzw. Äh, Coaching genau. Revolution auf also der Website
1: genau genau richtig Coaching Revolution ja
0: perfekt Hau ich alles in die Show Notes ja, danke. Dann vielen Dank, Dank du. dass du da warst. Vielen Dank, vielen, dass, dass ich auch hier Zeit sein durfte heute, ne? Genau. Ja, dass wir uns das ja. schön Zeit versetzt. Und ja, ähm, <lacht> freut mich, wenn ich und die Sophie auf jeden Fall mal zu dir nach Köln, Köln kommen können äh, und dass wir dann dort auch persönlich plaudern können.
1: Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Also jederzeit seid ihr hier herzlich willkommen. Ja.
0: ja, du natürlich genauso in Wien, also wenn du mal das Stream auschecken ja. möchtest, gerne einfach Bescheid geben. Ziemlich sicher. Dann ziehen wir die Bank für dich aus. Ja,
1: ja das wird irgendwann ziemlich sicher mal passieren. Ja. Na gut, gut, dann. Also, gut, Vielen Dank fürs Zuhören, dies das. <lacht> genau.